0: Oi, tudo bem? Hoje aqui no Respira e Não Pira Podcast a gente vai conversar sobre o mindset que eu tenho para não congelar quando eu não sei como vai funcionar o processo das minhas ideias ou às vezes nem sei o primeiro passo que eu tenho que dar para fazer essas ideias acontecerem. Então fica aqui comigo. Eu sou a Gido e empreendo há mais de 15 anos. Eu já morei em três continentes diferentes e tenho muito orgulho de tudo que andei fazendo por aí nesses últimos tempos, além dos bons dígitos de faturamento no mercado internacional. Mas não faz muito tempo que eu também me sentia super insegura e com muitas dúvidas para construir a minha marca que eu tenho hoje. Eu criei o Respira e Não Pira Podcast para te dar insights práticos e simples, com estratégias em passo a passo para que você também possa ter a vida que você deseja. Aqui a gente conversa não só sobre business, mas também sobre técnicas e hábitos, às vezes não muito tradicionais, que me ajudam diariamente a escrever uma história de sucesso. Se você empreende ou quer empreender, você tá no lugar certo. A casa do Respira e Não Pira é toda sua. Então bora lá, vamos começar. E aí, tudo bem? Vamos para mais uma semana aqui no Respira e Não Pira Podcast. E hoje é um episódio especial para mim, porque tem coisas na vida que a gente parece que vai aprendendo constantemente, né, eu, eu não acho, inclusive, que eu tô no meu é, método perfeito para esse problema que eu tô trazendo hoje aqui para você, mas eu sinto que eu tô num, num momento que eu falo assim, ah, caramba, isso tá funcionando para mim há muito tempo, né, eu já venho aplicando é, essa sequência de, de dicas que eu vou te dar hoje, há alguns anos como empreendedora, e também na parte pessoal, tem alguns projetos pessoais que eu também gosto de evoluir nesse ponto. É, e vou te dar alguns exemplos também, porque acho que uma das coisas mais comuns que eu escuto dos meus clientes, talvez a pergunta mais frequente que eu, inclusive, escuto dos meus clientes ou, ou prósperes, enfim, da minha audiência, é, eu não sei por onde começar. Ah, eu não vou fazer isso porque eu não faço ideia como fazer. Né? ah, eu não vou escrever esse livro porque eu, eu não sei se eu vou conseguir uma editora é, ah, eu não vou é, gravar esse curso porque vai que eu não vendo nada e assim por diante né? então antes de vir com, com uma estratégia ou até com um, um brainstorm de, de beleza, como que eu posso evoluir nisso, já vem o medo, né? aquela sensação, aquela ansiedade do ponto final dessa jornada toda e Uma das coisas que eu entendo dentro de um processo de planejamento e branding e desenvolvimento pessoal é que não existe um momento final da jornada, mesmo que quando você vai vender, por exemplo, você vai gravar um curso, você vai vender o curso, você vai fazer o teu lançamento, tem toda a estratégia, tal, vender o curso, o faturamento do teu lançamento não é o ponto final desse projeto, porque depois você tem que entregar o curso para as pessoas, você tem que estar tá disponível para dar assistência, ou então você tem que ter um plano estratégico para que realmente tenha um suporte ao aluno, para que esse aluno não se sinta sozinho, e assim por diante, então uma das coisas que trava demais os meus clientes e, e as pessoas com quem eu trabalho, é sempre visualizar a ideia então, você tem uma ideia fantabolóstica, assim, na cabeça, você fala, nossa, isso aqui vai ser demais, nossa, eu tô com... nossa, me deu até arrepio, frio na barriga, é isso, é isso, é isso. Daí você sai desse momento de êxtase, esse momento de certeza absoluta que isso é o salvador da tua pátria, e você vai direto pro ponto do... e daí como que vai funcionar? <risos> o esse e daí, como que vai funcionar, é nisso que eu quero tocar hoje com você, é nisso que eu quero trazer com você, pra você alternativas e estratégias para você trabalhar no seu mindset para que você realmente não congele antes de executar, porque tem uma coisa que eu repito e vou continuar repetindo muito, motivação vem depois da ação. Não existe motivação e você continuar motivado. Ah, eu preciso de motivação pra fazer. Não, 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 não. Você tem que fazer pra ter essa motivação. Então, quando você começa a ir na academia, por exemplo, é um saco, né? A gente faz porque tem que fazer, porque é saudável, enfim. Quando você começa a ver o resultado, tua respiração tá melhor, a tua fadiga diminuiu, teu sono melhorou, perdeu um pezinho ou outro, ah, deu uma ajeitadinha ali no braço, na barriga. Pô, você fala assim, ah, não vou parar de ir pra para academia, está funcionando esse processo, então a ação sempre vem antes da motivação, sempre, motivação sozinha é pura balela, e uma das coisas que você tem que fazer, pelo menos é como eu faço, o meu grande mindset, é eu penso que eu vou conseguir resolver, porque eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa determinada, sou uma pessoa curiosa para achar soluções, nada que eu penso das ideias me abate 100%, porque eu sempre volto nesse mesmo mindset. Eu sempre adestro a minha mente, a minha cabeça, a minha energia de que eu sou capaz, que eu, como ser humano, é, que sou inteligente, e eu não estou falando de inteligência do ponto de vista egocêntrico, eu estou falando de inteligência de racionalidade, de você é, conseguir raciocinar com a sua cabeça e, inclusive, tomar decisões, né? Eu vou achar uma solução. Eu vou, eu confio em mim. É um processo de autoestima? Sim, tá, tá completamente atrelado ao teu dia-a-dia, -dia, à tua autoestima, à confiança. Né, você está se sentindo para baixo, desmotivado, síndrome do de impostor está batendo na sua porta de entrada, aí fica mais difícil realmente, mas quando você tem um mindset muito claro de que você é capaz, de que você vai achar uma solução para isso, os próximos passos vão se desenvolvendo. Vou te dar um exemplo, 2009 foi a primeira vez que eu viajei junto com o Fá para fora do Brasil, a gente foi para Nova York e um ano antes a gente começou a pirar na ideia de ir para Nova York. Ele nunca tinha saído do país e a última vez que eu tinha ido para os Estados Unidos, eu era muito pequena. Então eu sempre tive uma fascinação de conhecer mais os Estados Unidos. Né? Um dos meus grandes sonhos quando eu era criança, né? eu fui para Disney bem pequenininha, tinha 9, 10 anos, anos quando eu fui para Disney com meus avós. Eu lembro que eu olhava assim, as pessoas falando inglês e falava assim, caraca, eu ainda quero falar inglês que nem essas pessoas. Eu quero, eu quero falar inglês sem ter que pensar. Eu quero poder sonhar inglês. Esse sempre foi um grande sonho meu. E a gente pensou em ir para Nova York, né? Então, quais eram os processos? Como que a gente fez é, para poder ir para Nova York? Sair do sonho e realmente estar tá lá na Times Square curtindo aquelas fotos zona maravilhosa, que eu amo as nossas fotos de 2009. Vou até postar umas no, no Instagram depois, que eu adoro, foi uma super viagem. E, por, por processos. né Então, a primeira coisa que, por exemplo, se eu fosse dividir para você te dar dicas e insights de como organizar as suas próprias ideias, a primeira coisa que eu faço é sempre ter muito claro na minha cabeça, como eu te falei, esse mindset de que eu consigo. Eu, como universo... É, sensorial e, e energético e racional, tudo misturado, eu consigo achar soluções para os desafios que eu vou ter. É a primeira coisa. A segunda coisa é dividir em etapas. Então, é decupar o, o projeto dentro do que eu conheço, porque, obviamente, se você está fazendo uma coisa que você nunca viu na vida, que você nunca fez na vida, você não vai saber 100% do, das etapas que você tem que correr. Mas dividir no, no que você tem já de informação, no que você já tem pesquisado. No caso da minha viagem para Nova York, de forma bem simples, a primeira coisa que a gente fez tomou a decisão, segunda coisa, fez o passaporte, tá, você fez o passaporte, você tem que fazer o visto, vai para São Paulo, faz o visto, ah, beleza, passou, né, juntou todos os documentos, encarou lá o pessoal do visto, fez o visto, putz, agora vamos comprar a passagem, então tá, comprou a passagem, seguro de saúde, hotel, juntar dinheiro, então liberar o, o crédito no cartão, e assim por diante, quando você mal perceber, você já está nessa, nesse sonho que você está planejando. No meu caso, quando eu vi, a gente já estava no avião chegando em Nova York. Né? É, é muito, muito, muito gratificante quando você subdivide essas ideias e projetos em etapas e você vai, um passo de cada vez, superando os desafios. Em contrapartida, por exemplo, tem uma outra coisa que é, é crucial para que você não congele quando você tiver uma ideia, quando você encarar um problema muito complicado, uma coisa que você fala assim, eu não faço ideia o que fazer daqui para frente, peça ajuda. Simples assim. Peça ajuda. Peça ajuda para alguém que talvez já tenha feito o que você está fazendo. Peça ajuda para um profissional que você pode contratar, que você pode trazer para o teu time. Peça ajuda para mentores. Para coaches que você tenha, para a comunidade que você participa. Não tenha vergonha de pedir ajuda do que você não sabe. Vou te dar outro exemplo. 2019 a gente decidiu é, fazer um livro. Né? Eu, eu tinha uma, uma cliente minha do México e ela falou: Ah, então eu tô querendo fazer um negócio físico. Tal. Eu falei assim: pô, vamos fazer um livro, né? Fazer um livro com pessoas do mundo todo tal. Eu tinha essa ideia, eu visualizava esse livro na mesa de café das pessoas na sala de estar. Um livro bonito, um livro que não era tão pequeno, um livro que era imponente e com coisas culturais, enfim, escrevi esse livro. E chegou um momento do projeto que eu não fazia ideia de como funcionava frete internacional, como funcionava é, a parte efetivamente de escrever o livro, fazer entrevistas com os convidados. Eu entendia de curadoria, eu entendia de trazer os clientes, eu entendia de várias coisas, mas tinham áreas que eu não entendia. Trouxe pessoas para o time. A parte de produção, a parte de impressão, a parte de efetivamente ter esse processo no, todo decupado e falar, ok, vai funcionar assim, 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 tem a designer, depois a designer aprova... E foi, acho um dos maiores projetos que eu aprendi coisas, porque deu muita coisa errada, mas muita coisa errada. E aí, te trago para a próxima dica e o próximo insight. Abraça com carinho os teus erros. Assume que você fez merda. Assume que você não sabe. Entende que tudo isso faz parte de um, de um processo maior para que você possa aprender coisas que você pode ou replicar no futuro, ou você pode evitar no futuro, ou você pode ensinar no futuro, alguma coisa disso vai sair. Não tem por que a gente ter medo de errar. Eu acho que na área de empreendedorismo, os profissionais que não são atrevidos, que têm medo de errar, eles ficam no mais do mesmo. São as mesmas pessoas que falam que o mercado está saturado. São as mesmas pessoas que reclamam só é, que o dólar está alto e que a culpa é do governo. Né? são sempre as mesmas pessoas que estão reclamando e sem buscar nenhum tipo de solução nenhum tipo de alternativa não entra nessa, nessa onda não entra nessa onda assume que você não sabe pede ajuda se cometer algum erro respira fundo tenta resolver se tiver forma para resolver se não tiver resolução res resolvido está e aprende e segue em frente a gente é, encarar os nossos próprios erros, não como um, um fracasso total, um negócio fala assim, caraca, velho, nunca mais vou empreender na vida, mas como parte dessa jornada de construção, é sensacional. Quando eu saí da empresa, que eu fechei minha empresa ano passado, uma das coisas que eu mais escutei foi, nossa, você vai começar do zero. Falei, Rapaz, impossível eu começar do zero com mais de 20 anos de experiência. Eu vou começar um projeto novo. Começar do zero? Não, não estou nascendo agora. Todo esse meu expertise, toda essa minha experiência, todas essas minhas viagens, percalços de, com clientes, vitórias, derrotas, tudo isso está na minha mochilinha. Eu me sinto meio Dora Aventureira, sabe? <risos> se você tem criança, você vai saber do que eu estou falando. É, se não for criança muito pequena, tem que ter um pouquinho de idade nessa, nessa história. Eu me sinto Dora Aventureira. Eu me sinto é, com a minha mochilinha, assim, que daqui a pouco eu vou tirar um mapa de dentro e vai sair um monte de imã de geladeira de vários lugares do mundo que eu viajei. Porque isso é quem eu sou. É a minha história, faz parte da minha vida. Então, não, não estou começando do zero. Você não vai começar do zero depois desse projeto. Você não vai começar do zero se você cometer uma puta cagada. Não vai. Esse teu erro, ele vai fortalecer você para que suas próximas decisões sejam mais assertivas, para que a sua tomada de decisão, depois, você tenha mais clareza para que caminho que você vai seguir. E mesmo assim, você vai continuar cometendo erro. Tem uma, uma autora, caramba, eu vou procurar o nome dela, esqueci agora. Ela é sensacional, eu adoro o trabalho dela. E esqueci o nome. Mas ela lista todos os anos, ela tem uma atividade que ela faz, que ela lista todos os anos é, os 100 erros que ela cometeu. Ela pode cometer, sei lá, quantos erros, mas ela lista os 100 principais, principais erros. E ela escreve mesmo os erros dela. Então, ela cometeu uma merda, pá, vai para a lista. Pensa quanta coisa de bagagem essa pessoa não tem. É a mesma coisa que eu e você, a diferença é que a gente não escreve. Eu, inclusive, depois que eu li, eu li essa semana, esse artigo dela, falei: caraca, isso eu vou fazer. Curti pra caramba. Escrever meus erros. E vamos ver o que, que dá, né? Porque a gente geralmente escreve lista de. É... De que você é grata por Ou lista de, de coisas que você fez Ou lista de coisas que você tem que fazer Listar os erros, os flops mesmo Aquelas cagadas, aquelas pisadas na banana Aqueles negócios que fala falam assim Meu Deus, que nunca mais eu quero fazer isso Na vida, isso, listar isso isso faz parte desse processo todo de, de clareza, né? Então, quando você começa um negócio, quando você começa um projeto, não, você não vai saber tudo. Eu estava conversando com uma colega minha esses tempos e ela está grávida, né? E daí ela falava assim, não, porque quando eu nascer eu vou para a maternidade assim, e daí depois eu vou fazer isso, e daí depois, é, na primeira semana, eu vou fazer assim com as a minha, minha família, extremamente metódica, planejando tudo. Aí eu dei risada, né, abracei ela, falei, ai, amiga, olha, a única coisa que eu posso te dizer é pare de ficar super planejando as coisas que você não, não tem controle do que vai acontecer. Você pode, obviamente, montar uma rede de apoio, você pode ter uma estrutura, você pode é, tentar antecipar coisas que você já passou por experiência, mas sempre vai ter alguma coisa ou outra que vai sair fora do seu controle e tá tudo certo. Né? Então, dentro da maternidade, nossa, é a mesma coisa para negócio. A gente está em lançamento de campanha, produto, serviço tal, quando você vê, você fala assim, caramba, isso aqui vai funcionar assim, 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 eu quero um ROI assim, o meu gol é esse, meu objetivo é esse, para O time... Respira. Dá margem para o universo trabalhar também, que às vezes você está tão racionalizando o um negócio que nem as possibilidades que você não conseguiu na TV, você vai aproveitar, porque você está tão focado em fazer exatamente o que você planejou que não vai funcionar. Então, dá essa, essa abertura, essa, essa permissão para que o universo também colabore dentro do seu projeto criativo, do seu projeto de planejamento, do seu processo de implementação, né, da tua narrativa, de você trazer o teu branding de uma forma diferenciada. Às vezes, vai ter um insight no mercado que está tocando uma música de fundo no, no, no alto-falante. Se permita também ter essa quase que esse dedo do que a gente não consegue ver, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto bastante de fazer na minha vida e eu adoro quando eu consigo me deixar é, exercitar essa parte de manifestação e me permitir e permitir que o universo me use como instrumento, porque vem uma coisa e eu assim, caraca, eu não tinha nem pensado nisso e vem, tem que estar tá aberto, vai funcionar. Então essa é mais uma dica que eu deixo para você. Né? então recapitulando, a primeira coisa é sempre pensar que você como ser humano criativo, irracional e, e emocional, você tem essa habilidade de achar soluções então não se deixe bloquear só pelo fato de você estar tá vendo ou imaginando o problema lá no final da, da, da jornada vai dar certo né é... pedir ajuda quando você não souber o que fazer, pede ajuda tá tudo certo, pede ajuda traz pessoas para o teu time você entender que errar e encarar os teus erros para aprender e ajustar a rota é quando a tua chave vai virar. Ali, ó. Quando aquele negócio vai falar assim, caraca, beleza. Errei, não vou repetir, vou para frente. E você deixar essa tua, essa tua carcaça velha aí de empreendedor racional, <risos> deixa o universo trabalhar do teu lado. Se permita se permita é, é, sentir, se permita ir para um, uma área que você não tem controle. Às vezes os seus sonhos te trazem, trazem insights que você não tinha nem pensado. Pede antes de dormir. Eu faço isso direto. Tô com um problema para resolver, ou então tem uma ideia que não está muito refinada, assim que eu queria só um, um tunizinho. Tipo, ah, eu quero sonhar com alguma coisa que possa me dar uma luz. Medita. Vai andar na praia, vai andar no parque, bota o pé na grama. Né, permita que o universo trabalhe junto com você. Vai funcionar. E a última coisa que eu quero trazer para você hoje também aqui no episódio... É, já falei, falo de novo, repetirei eternamente. A ação vem antes da motivação. Sempre. Não gosto de usar muito essa palavra, mas aqui cabe perfeitamente. Sempre. Não espera a motivação vir e fazer um negócio na tua vida... Ela não fica, ela não fica. você tem que estar em constante movimento, você tem que dar o primeiro passo, você tem que dar o segundo passo, você tem que dar um passo para trás, você tem que dar um sprintzinho correr, você tem que caminhar devagarzinho, anda pra frente, anda para trás, anda para o lado, para onde você quiser. Não espera a motivação. A partir do momento que você começar a fazer as coisas, que você tomar a atitude, que você tomar a decisão de que realmente esse projeto merece, é digno de vir para o mundo, de servir pessoas, de inspirar pessoas, de trazer para você a vida que você quer, de te dar um reconhecimento que você merece, de fazer com que as pessoas entendam um ponto de vista que você acha válido. Quando você tomar a decisão, aí a motivação vai vir do teu lado. E aí, meu amor, vai ser chuva de inspiração. Né? Você vai entrar num flow, vai ter momentos assim que você vai começar a trabalhar e o negócio não vai sair. Vai ter momentos que quando, também em compensação que você vai falar assim, tô melhor que nunca. E não vai nem precisar de energético, nada. O flow, ele vai vir o hype vai vir, e vai sair conteúdo bom, e vai sair estratégia boa, vai sair pitch sensacional, vai sair aquele design que você nunca imaginou que você fosse capaz de fazer, vai sair as conexões que você está buscando há anos. A ação vem antes de motivação. Sempre. Tá bom? Então, não congela os seus projetos. Quando você der um friozão na barriga e fala assim, ai, que caceta, que que eu faço daqui pra frente? Pensa que você vai resolver os B.O.s. Vai por partes. Divide os seus objetivos em etapas. Né? Acho que eu nem falei isso no recap, mas é isso. Então, primeiro você vai visualizar que você é capaz de resolver o problema. Depois você vai dividir o teu objetivo em, em etapas, seja qual for, ah, o número de etapas, se você tem mais domínio ou não do assunto, divide nas etapas, que nem eu te falei do negócio do passaporte que eu fiz quando eu fui para Nova York a primeira vez, pede ajuda, assume teus erros, dá abertura para o universo trabalhar junto com você, com o teu co-criador, co-cria com o universo. Eu amo isso, co-criar com o universo. E a ação vem antes da motivação. E daí as coisas fluem, tá bom? Então, fica aqui para você... O meu desejo de que você coloque no mundo isso que está dentro do seu coração e da sua cabeça, independente do número de pessoas que você está imaginando, é, sempre vai ter alguém precisando exatamente do que você tem dentro de você. Não esquece nunca da tua bagagem, nunca da tua, da tua mochilinha da Dora Aventureira. Não deixa ninguém nunca falar para você assim, Ai, você está começando de novo, do zero. Não existe começar do zero, meu chuchô. Não existe, você já está há muito tempo nesse mercado aí, você já tem anos de vida, já passou por pré-escola, já passou por bullying na escola, já passou pelo primeiro beijo, pela primeira queda da bicicleta, já se tentou vestibular, já passou pelo estresse, se não tentou vestibular, já fez outra coisa O primeiro trabalho, né? agora com linkando para os dias de hoje, então você já abriu um negócio, está pensando em abrir um negócio, já mexeu com o imposto de renda, né? já cuidou da casa, já entendeu que tem que limpar a geladeira de vez em quando. <risos> então, essa tua evolução você vai descobrindo no processo. É nisso que eu quero deixar você assim hoje pronto para encarar. E sempre que der aquela congelada, volta aqui para esse episódio. Volta aqui para o episódio, escuta de novo, reorganiza a casa e segue em frente. Tá bom? Agora eu te espero lá no meu Instagram, no @g.dweilib. Vamos conversar, me avisa aí do que está fazendo, me conta as tuas ideias também e que você acha de mandar esse episódio para uma pessoa? Não tô pedindo para muito não, uma pessoa que veio na tua cabeça agora, que pode estar tá passando por isso. Vamos ajudar em comunidade, tá bom? Te espero aqui para semana que vem para mais um episódio do Respira e Não Pira podcast. Se cuida por aí e te vejo na semana que vem. Um beijo até depois. Tchau, tchau.